0: 是要来为听众朋友介绍践行文化最近出版的一本新书，叫做《人孔盖：低头看见脚下的历史艺术馆》。那这本书呢，是一位日本的作者叫石井英俊哦，呃，他花了十八年的时间，在日本这个大乡小镇各地呢，去收集日本这个非常特别的人孔盖。那人孔盖是什么呢？其实它就是我们这个卫生下水道总有一个这个呃维、哦、修孔哦，就是我们如果在路上常常,常会看到一个圆形的这个铁盘。那在我们台湾的人孔盖呢，好像就是说都是很一般的一个字式化的，并没有一个特别的一个图案，或甚至呢，像日本很多是彩色的。那这本书呢是由践行文化所出版。那我们今天邀请到这个践行文化的庄婉华编辑来到我们的节目现场，为大家呃来聊这本书。嗨，婉华你好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 那一开始呢，跟我们的听众朋友稍微介绍一下，这一本书呢是专门这个哦，石井英俊先生收集日本的这个人孔盖哦，他长达十八年的时间。那为什么你会想要把它介绍给我们台湾的读者？
1: 因为其实那个去日本玩，那就像这个作者石井英俊先生，他说，哎、欸，他一开始为什么会开始看人孔盖这个主题？就是我一开始也是跟他一样，到那个京都的宇治去，然后。结果就是，反正路上风景，当然你看起来很漂亮。可是有时候你就是会不小心看到地上，嗯、然后就看到，诶、欸，他们竟然有用那个《源氏物语》的场景，然后做成的那个人孔盖，而且就是一路上走去，它有就是分不同的那个呃章节，然后就做出不同的场景。嗯、那时候就觉得，诶、欸，有点震撼，但是。诶、欸，那个是一个观光地方，所以又觉得好观光地方这样做，可能就是吸引那个游客的一个点，所以就觉得好像也还好。可是后来就有时候在日本走啊走啊，不经意其实就还是会低头看到那个在人行道上，或者是路边，或者是路中间的，就比较难。可是。当我们在看的时候，就发现，哎、欸，好像不太一样、欸，哎，就是去到不同的地方，比方说好，好东京跟京都好了，他们就长得不同。然后后来又有机会去到像长野县啊，或者是像金泽这些，就是又更远离这个我们熟悉的大都市的这个地方，嗯嗯然后他们上面的也都有。各自出现的图案，然后那时候像看到一个，它很像菊花花瓣盛开，是，可是它是一个圆球形。然后当看到这个孔盖的时候，又觉得，诶、欸，为什么这一区都是这样子的图案？可是它又不是，就是又不是。一模一样，而是同样图案，可是它的排列又会有变化，那就会很好奇，就觉得说，嗯、呃，那这是不是跟这个地方有什么样深切的关系、嗯？所以后来就上网去查，然后就发现，哎、欸，原来日本很多人就在那个收集跟有系统的在那个分析人孔盖的图案。嗯、那从之前其实有另外一本书叫做《呃路上观察学》，那那个作者其实他。本身也写了一本，就是他对人口钙的一些一些收集跟想法，然后直到后来我们在做这一系列的时候，看到这一本书，那这个作者他。其实不是那个，嗯，算是他不算是下水道专家，嗯、也不算是人孔盖艺术品的专家。可是看到他用十八年的时间，然后就是骑着一辆脚踏车，或者是用他的脚这样子一步一脚印的去走，然后收集了这么多东西，然后他又很有那个理科人的精神，就是把它分门别类、嗯。所以在这本书里头，他其实就整个做的非常的详尽，然后包括日本从从北到南啊，然后分各项那个人孔盖主题来介绍，所以看到这本书就觉得哇，好兴奋哦！这个可以从书里不止看到这个人孔盖的图案、啊，那做的更厉害，就是他把这些人孔盖后面的意义，想要。留下来的记录下来的东西，呃，也都也都清楚的写出来了。所以，比方说像刚提到的那个像菊花花瓣的那个，它其实是当地的一种传统的球，一根毛，然后在一个那个球曲的球。嗯、哦，是對。然后那个就是他们当地其实从早期中期，就是历史中期的时候就有孩童玩的那个。然后像他们这样，就是把以前的工艺什么的保留下来。然后像这本书里头，其实。他就陆陆续续就介绍了很多那个人口盖里头所表现出来的，包括历史啊、文化啊，甚至艺术跟就是呃，像他的运动特产等等。所以这本书好像还蛮，就是除了。当做基本知识之外，其实就觉得哎，它、欸、也可以是对于日本更深一层，且就是更生活化认识的一个入门
0: 。所以在这本书等于是一个日本冷孔盖的一个百科全书吧。那王华，你说你之前还没有这个呃遇到这本书之前，你自己在日本就已经有观察到他们一些特别的冷孔盖啊
1: ？对，因为就是一开始。我们看惯台湾的圆孔盖嘛，那就是几何线条啊，然后就是长得其实就是那个样子，不管你从北到南都是。所以当在日本看到，哎、欸，好像这个圆孔盖上面的图案或什么，好像有故事的，或者是就是，哎、嗯欸，只有在这里看到，别的地方看不到，然后就会觉得他们怎么这么<笑>奇怪，或者是真的是日本精神，不知道是就是。既然连这么细节的东西，他们都要做的这么特别，因为人孔盖就是大家知道就是止滑嘛，对对，就是对行人或车子来讲，那保护那个它下面的那些管线，那可是像这样一个东西，而且又是铁柱的，然后。一个的重量，因为为了不要让它飞起来，或者它也就是一个都是几十公斤重。嗯
0: 、对，它要有一定的重量，不然它可能会这个以后如果累积早期可能会喷发出来，或者是因为这个车子的这个一直不停来回不同的这个辗压，可能这个轮拱盖就会破掉，那轮胎就会掉下去这样子
1: 。对，所以就是像这个其实本来应该是功能性很强的东西，可是他们竟然就在上面就做了这么多图案上的变化，那。其实就从这本书里头也知道，说，诶人孔盖他的图案，然后说，因为他就有点类似。福壳，嗯，有深有浅，那他们的这个深浅的比例、面积比例，竟然还是要固定的，因为他们就是有去研究出那怎样的那个，比方说它凹进去的要占总面积多少，然后凸出来的占总面积多少，这样才可以达到最大的止滑效果
0: 对。对，因为上面可能会有车子或者是会有人走过，所以它有一定要有防滑的一个功能
1: 。对，然后像这样子就是。它在功能性之外，竟然又附加了很多其他的，包括像刚刚讲，就是艺术性或者是文化历史的记录。嗯、那我觉得这个真的是还蛮特殊的一种方式，然后就让生活在当地的人。知道，哎、欸，我们这个地方曾经有过些什么？那哪些东西希望可以一直保存下去？那像人孔盖这个东西，其实就是你也知道，它有一天也一定会坏掉。可是它所持续的那个一段几十年的那个时间，嗯、其实它就你也不用特地走到博物馆里头，不用走到艺术馆里头，是啊、可是你就可以看到。对，那对于其他外来者，其实后来也有陆续就因为注意到人口盖这个题目嘛，然后就发现，哎、欸，其实像 C N N 啊，或者是英国 B B C 啊，也都报道过日本的人口盖，因为就全世界来看，花样这么多的，目前日本还是领先。
0: 哦，所以这样实在是日本人，他不知道哪来这种职人或者是工匠的精神，他们会把这些细节都做到很漂亮、很极致。那在我还没接触到这本书之前，其实我们那时候偶尔就会看到那种新闻，就是会讲说，呃，人孔盖或者是水沟盖被偷，那偷了之后呢，就跑去中国大陆那边去，然后上面那个水沟盖就印有这个台湾省或者是台北市的一个水沟盖被偷去，所以是不是也是因为这样的关系？所以台湾的人孔盖或者是那种水沟盖，它做的都是很。很单调，就是很基本的功能，就是一定的重量跟一定的这个荒花系数就好了，它也不会去搞那么多花样，因为是怕被投降。你觉得台湾是不是这样子？<笑>所以造成我们的创意上，怎么跟日本比较起来，我们真的落后太久了
1: 。我觉得这当然也是一个可能的原因，因为如果你做得越漂亮的话，那就引起大家的那个关注度就越高，所以有可能就是因为这样子，然后就是没有特别。为了人孔盖图案花太多的精神跟力气，对，因为毕竟要设计图案也不太容易，然后那个制作上面其实也很费工，因为你要怎么把刚铸的东西，然后。除了后来的上色之外，你怎么让它这个形状出来？那如果我们要求便利，那其实最好就是硬模，就是开全国统一的
0: 一个,个格式就好了对。对，
1: 那你就不用换什么。然后另外一方面，我猜就是也许因为台湾毕竟整个面积小，那那个乡镇的那个数木也比较少，所以。我不知道台湾是不是整个下水道系统或什么，其实是由一个中央来控管。嗯、那像日本，就是可能也因为福员面积比较广大，所以他们在那个就是一九好像六零年后期就开始是地方自己负责，自己管治
0: 理就对。对、嗯
1: 。那所以对地方来讲，那他们其实一开始也不是想要。特别朝什么艺术性发展，是想说，哎、欸，下水道大家可能都不太有什么概念，或者是大家根本不会注意到，所以他们开始是想要有点呃，类似像就是让生活在当地的人能够知道，就是对下水道有一个基本的概念，那包括不要去破坏它，或者是呃，你家里的污水其实都要经过这些来处理，那其实也也是让。人比较知道到底下水道在做什么，所以有一点教育意味，所以那个时候他们才说，哎、欸，那我们就设计一点不一样的好了。嗯、然后一开始设计之后，那发现大家就会好奇，所以变成从一个点开始、啊，然就慢慢的扩散出去。所以其实他们第一个创意人孔盖就是有这些图案出现的话，大概是一九五零年，可是那时候只有两个地方有。那一直要在经过三十年后，他们各地才真的发展出自己不同的那个图案出来。嗯
0: 嗯嗯，所以他们也是经过蛮漫长的时间。那加上说，可能他们的这个呃国民的公德心可能也比较高啊，所以他们即使设计的再精美的这个人孔盖，也不怕被偷这样子。那如果台湾光是台湾，你印这么丑的这个人孔盖、水沟盖，都有人要偷了，就是为了那个印。一些废铁的这种价钱哦、喔，那其实我觉得这本书难的地方呢，倒不是说它收集多少的这种人孔盖的一个照片，呃，里面应该是收集的、呃、呈现的是七百多个嘛，哈。但是我觉得最难的地方就是说，它每一个怎么样去找出它详细的一个说明，因为有些图案也许我们一目了然看得很清楚，那你也可以马上到联想到这个地方也许盛产什么，所以它很自然就用呃这个地方盛产的一个水果或者是一个花来做设计。但是有些东西还真的看不出来，那这个。这个、我觉得这作者非常厉害，他有办法去呃去收集资料，或者是直接去问当地一些乡镇公所的一个观光相关的一个承办人员，去把每一张图案的这个背后的设计意义都把它找出来
1: 。对，这个、作者他其实就是原本这个他的工作是下水道有关，可是他其实是负责处理那个污水嗯的水质、嗯。那可是当他必须要进出这个。下水道的时候，那上面的这些图案吸引了他。对那，那而且就是很好玩，是。他一开始也没有打算要出书或干嘛，可是他觉得，哎、欸，既然我收集了，那我就来做类似像那种同人手册好了、嗯嗯。所以他就会把它一段时间，然后就把他有的收集到的，然后就也是一样分门别类整理出来。然后再加上就是可能因为网络也越来越普及，然后他就在网络上发现了一些同号。嗯,嗯所以他的这些资料，就是你也可以看到说，哎、欸，他有的照片，其实他就说啊，特别谢谢谁，就是。他自己没有办法
0: 到那个地方對就交流来的，就
1: 朋友就哎帮、欸、他照，然后各分布在各个不同地方的人就会想到说，哎、欸，我今天发现了这个，然后我就赶快寄给你。拍给他看，我觉得就是这种交流其实就还蛮有趣，嗯、然后。你也知道，哎，有一个在远方的朋友在惦记着你，然后你自己看到这些的时候、嗯，然后你又可以分享给其他人。那所以，像他做出来的这个小册子，后来就是名声越传越广，然后反而变成那个就是人口该圈的呃重要的。非官方刊物，那他现在其实也陆续在出版，已经出到了第十三集，然后大家就会一直问他说：“哎，那下一个是什么时候出来？”那其实他自己说：“哎，他从二零一一年退休之后。”这個、反而就会有更多的时间可以骑脚踏车到处去逛處去逛。对、嗯，那我觉得这对退休的人来讲，就是有一个很重要的生活重心，其实也不错。然后他也是透过这个，反而就是哎、欸，受邀到各地去演讲、嗯，然后就把他呃从人口盖上看到的学到的东西，因为像他能够写出这些背后相关的意义来，他也是就是。要看不少书，或者是他又说，哎、啊欸，透过聊天，嗯，嗯，然后甚至像，因为日本好像有一段期间，等于说就是乡镇市的那个大
0: 合并、平成大合并，对、嗯。
1: 那所以有些地名可能就从古时候的地名改成现在的地名，然后就可是他就发现，哎、欸，人口盖上的地名并没有改变，然后他就也会问说，哎、欸，那以前这里又是什么？后比方说也有古战场。嗯然后也有什么古纺织厂或什么，然后就是原先一开始可能他连他都看不懂的东西，那我觉得就触发了他那个求知的精神，然后也连带就是他写下这些，就让我们看到，而且就也不用花太大的力气就知道说，哎，那这里哦，原来这里是这样。
0: 嗯嗯，而且我觉得他这个收集人孔盖这样的一个兴趣是可以一直延伸，因为呢，这个可能有时候县市合并之后呢，哎、欸，他可能又会换一组新的这个人孔盖，那或者是说人孔盖，也许他的十年、二十年寿命到了之后，他又要换新的，那也许二三十年后，他又有新的不同的这种图案，所以这个人孔盖他永远是一直可以保持这样收集的一个乐趣呀、啊。呃，然后呢，透过他自己利用这个呃大众运输工具跟他的这种小脚踏车到处去日。日本到处跑，而且走到哪可能这个，也许他今天又听到哪个消息，哪个地方有新的人拱盖，他又有这样的一个乐趣。而且我觉得这种兴趣是完全又不用花钱。嗯、
1: 对，那个就是日本有一个很知名的导演北野武啊，嗯、他在电视台上其实有一个节目，然后那个节目里头的一个单元就是在访问说，哎、欸，不花钱却又很快乐的那个嗜好到底是什么、嗯嗯？是，所以他就有来访问这个作者。对，他就说：“哎，对啊，的确，观察那个就是去收集人孔盖，你不需要花什么钱，然后可是你又可以从中得到很大的乐趣。
0: 而且我觉得还有一个最大的功能就是身体健康<笑>、啊
1: ，对，因为你会一直
0: 走<笑>，一直走路，一直走路，而且你可能到了这个地方拍了一个照之后，你又要跑到下一个人孔盖，可能又是一段的距离，所以你无形中一直强迫自己一直在运动这样
1: 。对，然后他也有讲到说，哎，他在走的当中，其实有的时候其实不小心就会迷路了，可是迷路呢，嗯、就,就意外又发。”发现新
0: 的，对
1: ，那这样子也反而就让他就更了解，或者是其实可能我们有时候。到一个地方去也只会走比较大的街道或者比较热闹的街道，啊、可是其实那些大街小巷里头，尤其是小巷，可能就更有当地的生活风味、欸
0: 。那其实我觉得这本书呢，这个除了这个收集日本这个呃各地这个七百多种人孔盖的这个图案以及说明之外，它里面还有一个叫做呃豆知识啊，那它里面就有介绍到人孔盖相关的一个知识。那呃听众朋友一定会很好奇，那人孔盖为什么是圆的？这个网华帮我们介绍一下为什么。我钉都是大部分都是圆的，嗯
1: ，这个圆孔盖它是圆的，其实有一个很大的，就是大家可以想象一下，如果圆的，然后它的直径是绝对不会变，
0: 对，永远都是一样的，对
1: 。所以当就是它，比方说你翻起来放在旁边的时候，那如果临时比方说有一辆车子过去把它推挤过来，它不会掉到那个洞里头，对。可是如果是方的长方形的话，其实好，好像要用图解比较，大家会比较容易。比方说，好长方形，它如果转个九十度好了，那它就会变成那个对角线，有一边就会变短，然后它它就有可能会掉到那个。洞里面
0: ，我觉得这个长方形或者是正方形应该都会掉下去，对对不对？就是如果你那个角度是斜的的话，它应该就会往下掉下去
1: 。那所以后，所以他们就是发现，哎、欸，其实圆的是最有效，能够让它不会掉下去，因为那个管线就是。假设它是管线断掉，好吧，那你就是花时间把它接起来。可是更严重的是，假设有人在下面工作的话，那我们刚前面也讲说 ，A 圆、欸、孔盖一个都是几十公斤，那樣砸到人、嗯、其实就很危险，非常危险。那所以他们就是用圆形会比较保险，可是当然就是方形。也会出现，那可能它就是会在，比方说像消防栓，就是它可能不一定是在地面上的时候
0: 。所以这个主要就是为了预防掉下去，因为掉下去，如果刚好有工人在施工的时候，就会就会出人命啊！这个十几公斤砸到头，那不是开玩笑的。所以他们也是因为这样子，有经过这个研究之后，发现原型不管你用什么角度去卡，它永远不会掉下去
1: 。对，嗯、是。呃，智慧和累积就还蛮好玩，就是它不是真的原型，是有经过特殊的设计设想出来的
0: 。那接下来的话，我们是不是就来为我们的听众朋友稍微聊一下？它其实它这本书也有照一些主题性哦、喔、来分门别类。那我们来挑一些比较特别的好不好？嗯、来给我们的听众朋友介绍一下
1: 。好，那呃，我们就先从那个各地的。政府所在地，其实就是各地的那个市中心来看好了。那这本书它其实就是从北到南每个地方都有举出它的代表的那个人口概。然后其实像其中有一个，我觉得它的图案非常的漂亮，那是在千叶县的千叶市。然后它那个图案上面呢，其实它画了是呃榉木、大鹤莲跟小燕鸥。
0: 就是三个并在一起的图案
1: 。对，然后那个图案，他们的就是这样的组合起来，其实就是让人一目了然，说，诶，那千叶县它的特产，或就是它到底。这里主要的是什么？那他们也会选，就是每个市的什么市树啊、市花啊，对对，像台北市也
0: 是有市花市、市、嗯、树，嗯，对
1: 。然后他就把这样的图案设计在那个人孔盖上面。然后这上面其实它很特别，就是那个大荷莲，因为大荷莲其实它就这个作者说它是古代才有的一种莲花，而且就是原本以为它绝迹了，然后是。因为有人在那个古代的就留下来的遗迹里头发现了它的种子，所以整个富裕之后，才重新又让那个大鹤莲能够生长出来。那这其实就是一个很特别
0: 的东西。哦，两千年的这个遗迹去找出大鹤莲的这个种子，最后去把它培育，居然种出来就，就对。所以等于是一个呃，青叶县非常特别的一个东西，所以他把这个大鹤莲设计进去。
1: 对，然后像他就说，哎，那这个小燕鸥其实它是海鸟，它会过境，它也是都是每年过境到那个千叶市这边来。那所以就也不是你常常可以看到，可是你就知道，哎，它是它是那个每年都会来报道，然后你就知道啊，现在是什么样的季节。等于说也把这个地方的天然环境啊，跟动物生态其实也就浓缩在这个小小的人孔盖上面
0: 。哦，所以在这个市中心不是只有很多建筑、啊。所以其实他们很多这个呃生态动植物都可以去把它设计在里面这样。嗯
1: ，对。然后那个其实像还有比方说横滨市好了，那这个可能大家就会比较熟悉，因为它是日本算是比较早对开放对呃非日本国外。的地方的那个港口，就,
0: 就跟我们当初这个台湾的这个蒙甲一样，对、嗯
1: ，所以他在这个人孔盖上面其实就有哎，属、欸、于航海，方说那个帆船，而且是古代那种，就是有好多层帆的那种，完全靠风力航行的船只，而不是像现在的那种动力汽船。然后如果有去过横滨的话，其实也可以看到，哎、欸，他在他的那艘船的那个日本玩。嗯嗯嗯，真的就停在那边，然后你就可以跟那个人孔盖互相对照，就
0: 用、欸、就呃等于是有实景的这个东西可以让你对照这样
1: 。嗯，对，然后这单就是你去横滨不能错过的一个地点。嗯
0: ，刚刚这个是介绍这个第一个章节，他有提到这个地方政府所在地等于是市中心的一些特色的人口盖哦。那再来还有一个章节，他讲到是富士山哦、喔，就是其实日本很多这个呃地方都看得到富士山。那一开始这个王华先跟我们介绍一下，呃，富士山在日本人的这个地位到底有多么重要？为什么我们钱汤也看到很多富士山，人口盖也看到很多富士山
1: ？对，其实。富士山并不是日本第一高峰，嗯，可是可能因为它周边，因为它是在那个就是东京关东这边，那相较起来，它的确是在那个区的那个高度是高于周围的，像平原，对它
0: 的四周都是平原就，就对，所以相对它就感觉很高。嗯
1: 、对，然后就开始也是有历史上的神话或者是故事，然后。就一直以来变成，哎、欸，富士山是日本人心中的圣山，嗯嗯好像每个人就是尤其他们那个就是古代，比方说像江户啊，或者是更早，那他们不管从四面八方，其实都可以看得到富士山。那所以在这些就是历史时间一直不断的累积下来，好像就真的变成一个不可侵犯的。地点，然后也变成是他们、嗯呃、算是日本人的精神象征，所以对他们来讲是非常非常重要的一个地方。嗯、那其实像不管在钱塘壁画里头，甚至我们就可以在各式各样的物件，然后说从喝水的杯子啊，或者是大到那个，啊、甚至有人在那个车身或者是列车上面就直接欺负士山，因为这个已经是完全是他们生活中各个细节的一个。重要的图案，那再加上它，其实在，在诶二零一三年，它又变成那个世界文化遗产。嗯哼嗯，那当然，日本人对此都非常的骄傲、嗯
0: 。所以，听众朋友呢，就表示说，假如你去这个日本旅游，你的这个所在的观光景点，或者是你这个呃在附近游玩的地方，看得到。富士山的话，你就要有那种警觉，就要往你的地下开始搜寻，可能在你的这个地下就会看到那个富士山相关的这个冷孔盖，对不对
1: ？对，而且它其实就是。因为他周围不同的县里头的富士山看到的面貌都不同都不，嗯、对。然后，所以其实可能大家有印象就是，哎，他们不同县的人很喜欢争，很喜欢争，说，哎，到底是我们正面看到漂亮，还是你们那边看到的漂亮？嗯、对，然后。所以他们在人口盖上，他们就会各出奇
0: 招。对，就是假如你只你只画一个富士山，不能够代表你当地的这个特色。所以每个人都会还会再把自己县市的一些特色这样的一个景色，再加上自己特有的一个景物，这样才能够证明代表这个人口盖是代表你这个地方的。嗯
1: ，对，像他在静冈县，他看到的那个富士山，然后他在人口盖上就又加上了三宝松原，然后。让那个松树跟白雪，而且富士山最漂亮就是它山顶，其实之前大概可以说是中年不化的，对，都是白色的
0: 头，嗯、然后就绿
1: 色、白色相呼应，然后还有那个流经金刚线那个呃、嗯、河川，然后它在金刚线它就是这样的组合，可是到了另外一个地方，其实呃它、嗯、就比方说有另外一个。同样是在静冈市，可是它是在富士山跟安倍川流经的地方，后那个地方以前留下来的一个遗迹。叫做什么灯旅遗迹？然后他在人口盖上，其实就把他们当地的遗迹也加进来。那但有时候你会怀疑，我真的能够看到这个遗迹跟富士山重叠吗？呃、哦，当然不一定。可是他们就就是会把这样子的元素合在一起。但是像我们后来有挑出其中一款做那个书签的那个，就是德川家康入城四百年的纪念。然后除了这个武将那个盔甲之外，他也还是要把富士山放进去。
0: 其实这个就有点像我们摄影的那种合成的一个这个手法啦。那如果是我们台湾设计，可能你就会把一零一跟玉山搭在一起。<笑> okay、那其实一零一跟玉山根本就完全不可能同时出现。那其实这个就是一个特别的手法。那我们之前在钱塘也有看到蛮多这种富士山跟一个景色的春夏秋冬，它全部结合在一个这个壁画上。对对对，嗯,嗯。那接下来我们来介绍下一个章节呢，叫做。历史建筑的这个人孔盖
1: 哦，日本的历史建筑其实非常的多。然后作者他在这一章节里头，其实他第一个讲的是那个，反而是我们比较不熟悉，可是对他们来讲也是非常重要，而且就是也是成为那个世界遗产名单之一的古迹，叫富冈纺纱厂
0: 。对、嗯，大家比较不熟悉、嗯
1: 。对，然后其实他就有分析，像在他这个人孔盖上面特别用的那个砖头。然后你就想，哎，为什么砖头就是砖墙这么平凡的东西，他要把它弄上去呢？可是实际上，那个砖墙它有。就是它特殊的名称跟功法、嗯，而且就现代人可能也没有办法再重新建造一模一样的东西。那这个是非常有历史意味的，所以它其实就把它放了上来。那其他像比方说白川乡那个合掌村、
0: 嗯，然后我们也知道说，哎、欸，它的那个
1: 屋顶很特别、嗯，是啊，嗯，所以像这样子的这个建筑，它也变成了人孔盖的图案。那比方说北海道那个五棱郭，就是像五星形的那个。公园，然后或者是他那边还有札幌的那个石祭台，对对，对那这些其实呃，一方面他们时间也都算是。几十年这样累积下来，然后也是现就是保存算是良好，或者是后来都有用心在修复的一些历史建筑。嗯、那我觉得看到这个，就是对比于台湾，现在常常把一些旧有的一些
0: 古迹自然
1: <笑><笑>自然就觉得，哎，怎么两地都就是明明都有时间这么好的那个催化之下，然后一地保存的这么好，甚至就努力的修复，然后甚至。也在人口盖上告诉大家说：“哎、欸，这是很重要，然后那个、嗯、大家可以好好的爱惜它或什么。”可是，在台湾反而就是都没有这样子潜移默化的功能，然后可能哪些旧的屋舍，然后即使很漂亮，可是为了那个要建商业大楼啊
0: ，这个呃新的商业价值，所以很多古迹这个就会自然或者是会突然就被连夜被人家拆毁这样子。对
1: ，不然要是其实那些呃建筑。的图案，然后能够透过这些方式保留下来，然后也让大家就知道说，哎，这很重要，或者是其实它其实是有我们可以去欣赏的美。
0: 所以，我相信这个这几年慢慢，这个日本人口盖这个透过很多媒体的报道，以及这个像很多呃，像石井英俊这样的一个人，他把它收集成册之后，其实呃，他无形中也变成一个观光的资源。连这么细小的这种，简单讲就叫水沟盖，还是有人可以寻找这个图的这个足迹，然后去拍照去打卡。对，
1: 然后像他也会把历史名城，就是也做成那个他的人孔盖。那当然，比方说最近很流行的那个绿蛙，到名古屋城，然名古屋城也是人孔盖的那个，也有做成人孔盖的图案，或者是比方说当地那种很漂亮的拱桥啊，然后就是也许它并没有一个历史上的重要意义，可是。却因为那个时间，让它变得其实就有一种怀古思旧的感情。然后对当地人来讲是很有记忆的那个东西。然后可是就对其他到那边去玩的人也是，就觉得哎、嗯欸，好，原来就是我不是只有现代，我还有。一直以来所留下来的东西，那像这些历史建筑，其实就是也是在人孔盖的图案里头，算是非常那个数量非常多的一个主题
0: 。那听众朋友，你听完这个历史建筑之后呢，你可能或许会觉得这个建筑物很单调、很无聊。那其实下一个章节就非常有趣，我觉得它是这里面所有主题里面我最喜欢的，因为它是活灵活现的常见的日本祭典跟乡土表演的这个艺术，因为它很多是以人为主的一。一个祭典，然后来做这样的一个设计，来帮我们呃介绍一下、嗯
1: 。好，它里头其实就很好玩，就是各地祭典。那比方说，其实我看到印象很深刻是它那个睡魔祭，睡觉
0: 的魔鬼睡魔祭。对。嗯
1: 然后就是感觉好像他们魔鬼店都不可怕，然后就会还会那个，比方说就是到人家的家里头来，然后可能他们就是会用撒豆啊，或者是就请鬼喝酒把他灌醉，嗯嗯就让他不会那个忘记要来那个吓人什么的。然后就是像这样子的那个祭典，他怎么样进行，或者是比方说他那个鬼要戴的那个大面具或什么，他就也是把它画成那个人孔盖的图案，然后就。放在地上让人家那个看，然后其实还有比方说它宫城县的那个花火，然后我们也知道就是日本的那个花火，就是烟火大会就，就嗯很浪漫的事情。然后到底全日本哪里的那个烟火大会最漂亮或者是最盛大？那就是我们也可以在里头看到。哎，原来是求工程线的哪里哪里，然后变成这本书也可以当成某种旅游指南
0: 。对对，就是一个小小人孔盖就可以带出这个当地的一个历史特色，包括刚刚讲的工程线的这个呃花火啊，也把它设计成人孔盖这个，大家可以想象烟花那种样子，居然能够变成人人孔盖的图案。
1: 其实他书中有一个拍的，我觉得很漂亮，就是他在讲山梨县的那个也是烟火大会，然后可是这个圆孔盖跟其他烟火大会不同的是，它竟然在那个两边加上加上了，好像那个门，就是日式的那种拉门的那种、嗯。然后你就是在想说，哎、欸，哦，原来一方面是可以看不同的角度，比方说，哦，我就悠闲的坐在家里望出去河川上面这样放烟花很漂亮。是可是其实，嗯、呃，作者也还告诉我们说，其实他为什么要放这个门？他这个门。的要做这个门的那个棉纸，其实是当地一项很重要的工艺，所以它就是也是结合了那个活动一个祭典，然后又加上它的工艺，然后其实这幅图反而还会让人家想到就是那个赴月三十六景。那个浮世绘里头，它有一系列，然后其中有一幅图的那个构成，反而跟这个人孔盖的图案有点异曲同工之妙。所以这个那个人孔盖图案，就是也是让人家有很深刻的印象
0: 。嗯，就是在三立线的这个人孔盖，哦，那个两边还有设计这个日本的这个合适的拉门呢、啊。那其实这个有点像我们中国古代也是有很多这个会借景啊，透过窗户往前看到一个这个假山假水，然后把它变成一个风景。画这样子，所以呢，其实像我们中国建筑也有很多这个窗户的框是不同形状的、嗯。对，然后
1: 就是它在圆形里头，然后又有这样垂直的东西，對對對然后就觉得哎、欸，其实它的画面多变，也真的是它这个图案设计很厉害的地方
0: 。那其实刚刚有讲到这个碎魔记啊，这个很多魔鬼的这个图案，它把它设计在人口盖上，你一点都不会觉得很可怕，你反而會觉得很可爱，对不对？對<笑>一个很大的一个魔鬼的面具，去把它设计在人口盖上。
1: 嗯，然后就是其实像这个跟鬼神有关的话，那他另外有讲到一个是他也会把像神社或者是有些地方，比方说有天照大神，或者哎、欸、他们也会用这个图案来设计在人孔盖上。嗯、那可是当然，这个日本人就会心存敬畏，然后说他们看到神社或者是有那个神的那个的人孔盖的时候，他们就会绕过去。就是不会真的就踩上去嗯
0: 嗯，就是他们自己有一种那种呃道德感呢、啊，就是说如果它是一般的图案，他们可能就是就把它当做一般的马路过去。那如果是神明的图案在上面，他们就会用欣赏的角度，不会真的去把你的脚或把你的车子用滚过去轮神明的脸上。对，可是他
1: 们就是还是把它做成人孔开，对对,對，<笑>就有点嗯，想起来好像哎、欸，好像有点冲突，可是他们又做的这么理所当然
0: 。对，就是他很值得你欣赏，可是不太适。合。和你直接把它踩上去嗯，嗯，听众朋友，如果你去想象你们家如果拜马祖，那马祖的脸如果是人孔盖，你会踩上去吗？你当然也不会
1: 、啊。<笑>然后就是它其实就像这些，除了祭典啊，然后历史建筑啊，它其实还有像它的表演艺术。那比方说，嗯、可能现在可能连日本人自己都比较少看的，像能剧。能乐这样的东西、嗯，可是他们可能就是一方面也希望能够让大家更熟悉这个自古以来的一种表演形式，所以他也把它做在那个人孔盖上。所以像这样的特殊表演，那包括祭典中可能会有那种山车，那就是原先就是也可以让大家就唤醒那个对这些古老传统的一些。认识跟重
0: 视。好，那其实呢，它下面这个章节还有所谓的传统工艺跟地方产业哦，以及呃特产，比如说那个水果特产啊，或者是这个呃渔产，也是把它设计成人孔盖。那再來还有运动的人孔盖哦，还有这些主题。那听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读哦。这个呃践行文化出版的人孔盖，低头看见脚下的历史艺术馆。所以我们今天呢没有办法每个主题都为我们的听众朋友介绍，大家可以找这本书好好的来阅读里面七百多个呃日本。各地的这个冷孔盖，那最后呢，这个王华来帮我们稍微总结一下哈、喔，这个呃，当这个我们看到日本的冷孔盖这么多多元、这么多创意，甚至有很多是彩色的，你将来看看他们的未来下一步会怎么样来利用这个冷孔盖来发展他们自己的一个观光
1: 。他们其实就是。也用他们很擅长的推销观光的方式来来运用人口盖。嗯、那比方说，现在你可以在有些地方买到人口盖的年历、哦、月历，是是对，他就会把这些很精美的图案印上去。然后各地当然，就像我刚刚讲，各地它有不同的，所以你就会有不同版本的那个人口盖年历收集。那像其实台湾就是也有些日式。的那个小店都引进了，然后除此之外，他们也做有点类似像那个小朋友在收集各种怪兽卡，然后他们现在有人孔盖卡、嗯，然后那个除了正面是人孔盖的图案之外，嗯、它后背面其实就有点像这本书一样，它也很详细的写哎、欸，这个人孔盖在哪里？然后那个地方有些什么样的特色？然后为什么要在这个人孔盖上放这个？那我觉得，像透过纸牌游戏，反而就是比这些历史教科书或什么观光手册就更有效
0: 。对，因为你会透过这个收集到这张人孔盖，你就会去翻背后的一些说明。那其实看久之后，无形中你就懂了这个人孔盖的图案为什么是这个样子。那它背后的这个历史意义或者是人文意义是什么
1: ？对，那它其实就是除了这个呃推广之外，它在设计上面也越来越。找就是专门的艺术家来设计，等于说已经把它从一般的实用性的东西，也渐渐提升它的那个艺术性,、嗯性嗯。那当然，他们因为现在年老问题，就是人口老化问题，那出现很多，比方说可能需要拐杖或轮椅，那他们也、嗯、也在人口盖上做了很大的调整跟改善。我觉得这点真的很厉害，就是因为。人孔盖凹,凹凹凸凸，那你的拐杖或什么，有时候或者是轮椅的轮子可能会去卡到或干嘛，那他们就注意到了这些，所以他们就是去调整人孔盖上面的那个纹路分布嗯嗯嗯，然后甚至有做一些细小的设计，好像可以，比方说，嗯，帮助那个轮椅行进更顺畅，或者是可能会会有帮助轮椅，比方说如果在。斜坡就是有坡度的地方，那怕轮椅滑速太快，人抓不住时候怎么？嗯嗯那就是他们甚至就是都设想到了这些，在人口盖上又多做了改善，所以它不是一成不变的，就是。一直用原来的模子来做，那我觉得这个也是我们可以就是作为借鉴的地
0: 方，就是几乎把这个艺术性跟功能性都考量进去的，越来越漂亮，然后功能越来越这个、呃、多元，这样子会去考虑到现在越来越多老人家，他们可能不是像一般的呃走路或者是这个诶、欸、一般的车子这样经过而已哦、喔。那最后我们透过这本书来回头醒思我们自己哦、喔，那最后来呃跟我们聊聊为什么台湾的人孔盖没有办法像日本发展这么快。那虽然也许我们没有办法像他马上就达到这么多的一个图案，可是总有一些地方是不是已经开始在做
1: 了？嗯，对，就是其实像我们刚开始有聊到说，哎、欸，那可能因为他就是容易被偷或怎么样，或制作不易、嗯。那可是我们当然也看到说，哎、欸，比方说好几个观光点，他可能已经先开始做了。那包括最近很热门的台中绿船，那它也出现了那个人孔改虽然上面画了很那个。呃，和川或什么，就是好像你不要看他名字拿到哪里去都。可以，就很一
0: 般的图案就对,了對，还不那不够。不過就是
1: 当然有有开始，就会慢慢有改善、嗯。那我觉得这个其实也还是要配合到，比方说台湾各地的特色发展。因为像我们刚刚讲到说，哎、欸，日本各地都可以举出他们当地最重要的那个东西嘛。那可是像台湾各地，是不是有一个可以说得出来的那个特点？除了比方说台北除了“一零一”之外、嗯，那你能不能想到其他的城市特色，或者是像其实？就有时候，比方说之前去乌来啊、深坑啊、南庄啊，就是所谓的老街。嗯，那可是这是在北中南不同的啊，那为什么就是被所谓的改造发展之后，长得都很像？有時候对我就不知道，那我们现在到底在哪？后到乌来，我还是可以买到那个温泉蛋、啊；我在南庄，我还是可以买到温泉蛋。那样就不有趣了、嗯。那所以其实变成说，呃，也是需要那个地方政府或者是民间的力量，然后开始来找出，哎，那我们这个各个地区的特色是什么？那这些素材就可以运用在以后的。好，当然人孔盖是我们这次的主题，那同时也可以运用在其他方面。嗯、那我觉得这个就是其实都是也可以从这本书找到一些可以那个思考的点
0: 。其实呃，看完这本书之后，我那时候就也也有自己在思考，说为什么台湾人孔盖这么丑，或是完全都没有一些、呃、新的创意元素，都是很单调的这个集合图案。我自己也在想这个问题哦、喔。那当然，我们这个呃要马上跟上日本的脚步也不太可能，因为毕竟可能还有这个经费的。有问题呀、啊，还有这到底要找谁设计呀？还要招标啊，然后还有很多很多问题。那我在想说，其实有一种比较快的方法，但是我觉得政府可能也做不到。最快方法，我觉得是开放企业赞助最快。啊、那直接企，因为你企业有钱嘛，那你直接你要设计你们公司的 logo， 在人口盖你要怎么设计，你就去，我就开放让你去设计。那当然你就要有一定的这个维修保管的一个责任。那我相信这个只要开放企业赞助，应该台湾就会人口盖就会进步的非常快，对不对？
1: 对，就是有竞争就有进步。
0: 对啊，因为他认养这一批之后，他当然要凸显他的企业特色。那不能，我也不能够只有我企业 logo。我当然还要去花花一些巧思嘛，把我的企业形象或者是企业的一些精神融合在人孔盖里面，然后慢慢的之后，呃，当整个风气。造成之后，其实慢慢就会有更多的艺术家一起来投入，或者是我觉得呃，在地的文呃文史工作者也可以一起来协助，让我们的台湾的人孔盖也可以追得上日本，像他们这么漂亮跟精致
1: 。现在，比方说已经开始在，做，比方说各地的那种小杂志，包括什么五花岩啊，或者是、嗯、呃新竹有贡丸，
0: 对
1: ，它，然后就是呃，已经其实有文史工作者开始在做这些工作。那我觉得就是好的，嗯。只要有开始，接下来可能真的大家越来越注意，就唤醒大家注意。那像前面提到说，哎、欸，日本花了三十年才开始普及。那我觉得我们有人开始做了之后，也许就是未来我们真的可以看到，哎、欸，各地的特色出现了
0: 。嗯嗯，这对啊，只要有人开始做，彼此就会有良性的竞争了。那我觉得可能这个钱是最大的这个考量啊，因为这个很多政府一定跟你讲说我没有钱啊，那光是连那个基本的几何图案我都做不出来了，甚至有些人孔盖子有时候被偷，还只能暂时用木板，要等到这个下半年的这个预算进来之后，我们才能够招标再来一个去做人孔盖。所以，我们台湾真的是也是蛮可怜的哦，就是有还蛮多的这个问题。所以，我觉得这个也是值得大家透过这个这本。书啊，来显示我们台湾的现况，我们怎么样自己也能够有提升这样的一个水准？大家一起来欣赏。其实即使在那么小、那么细致的地方，我们都可以去发挥很多创意在里面。那其实呃，另外呢，我觉得这本书的好处就是，你像次如果到日本，记得带这本书去，就可以开始去按图索骥去呃去找到这个图标示。我觉得自己亲自发现的那种感觉，跟书上看到完全不一样，一定会非常激动。对就
1: 是。是而且你就看到，哎，就是上面的图片可能也有经过一些处理，可是当你看到，哎，上面其实有你有沙或者有有雪有什么，但是你就觉得，他、啊、他就是站，他就是在你面前，然后你真的那种感动跟高兴，绝对不是。只透过文字跟图案可以传达得到的
0: 。不过就是要注意这个，你要拍人孔盖，因为你要拍得清楚，所以你的脸可能要贴在地上，自己要注意安全，因为它不像这种立的雕像，这很容易自拍这样子。然后你现在要小心，因为人孔盖可能在马路上
1: 。嗯，对，那个就不要太冒
0: 险了。对，因为你脸只顾着趴在人地上跟人孔盖一起拍照打卡，就会发生了交通意外啊！今天非常感谢我们的这个网华帮我们介绍这个剑行文化最近出版的这本书《人孔盖》。第低头看见脚下的历史艺术馆这本书呢，是这个石井英训先生所著，那也期待未来呢，他还会出更多哦、呃，他的一个收集。好，谢谢王华
1: ，谢谢大家。